0: segretario generale di AIC giusto? Sì, esatto okay. hai eh, questo ruolo di segretario eh, però in realtà hai un passato eh, legato alla, al cinema
1: sì io vengo da una famiglia di cinema eh, partendo da mio nonno mio nonno ha lavorato per, su tanti film non ultimo Ben-Hur e Cleopatra soprattutto Benur, tutta la corsa delle bighe che poi è stata fatta qui a Cinecittà Studio se nonno faceva il capo squadra elettricisti all'epoca di Benur. Eh, poi il tutto è passato per mio padre che ha fatto tantissimi film in particolare con Pasquaglio De Santi insieme anche con Peppino Rotunno con Antonio De Delicolle ha lavorato con tanti big eh, con Luciano Tovoli stesso il nostro presidente soprattutto su Suspiria sul deserto dei Tartari ha lavorato con Luciano e papà ha fatto parecchi film anche di Visconti e via dicendo fino ad entrare poi fissa a Cinecittà Studios uh-huh. io poi eh, sono entrato anch'io nel cinema però eh, facendo più un discorso commerciale e non da set non amavo molto il set e quindi ho preso un'altra strada ecco, rispetto a loro.
0: Cioè, quindi vendevi le attrezzature? Io
1: vendevo le attrezzature. Ho iniziato nel 90, lontano nel 1994 eh, all'Arri. Sono stato preso dall'Arri, ero un semplice magazziniere all'epoca dell'Arri, qui, qui a Roma, la sede di Roma. E piano piano ho fatto carriera nell'Arri passando per le vendite lighting e arrivando alle vendite di macchine da presa che diciamo che è il punto più alto per un, eh, un discorso di vendite nell'ambito dell'Arri. Uh-huh. Poi da lì ho passato tante altre ditte, Kino Flo, ho venduto anche proiettori desisti, ho importato i film Gear nel, nel lontano 2003 in una società che si chiama Art Lighting, eh, ho, ho lavorato con Pierpaolo Colà della Division, eravamo insieme quando ai tempi della Two Motion, quindi, insomma un trascorso abbastanza lungo quindi
0: sei la persona ideale per fare il segretario generale di IC
1: questo, questo, allora guarda non so se sono l'ideale sicuramente c'è chi è più bravo di me assolutamente eh, però mi trovo bene in IC mi trovo bene con le persone che stanno in IC eh, e io ho la fortuna di, eh, di conoscere e di, di lavorare quotidianamente con gente come Luciano Tovoli e soprattutto poi Daniele Nannuzzi che per me è stato è un amico, e soprattutto è stato come un padre uh-huh. perché veramente da lui ho appreso tante cose e insieme abbiamo fatto tante cose. Eh, non ultimo il Microsalon, ovviamente, no? che lui ha, ha iniziato a fare nel, nel 2013 come edizione pilota uh-huh. con un ottimo successo insomma, perché eh, era, era un'edizione che nasceva senza grandi aspettative. Quindi, diciamo, per salvare una situazione che era Tosta. complicata, molto complicata in EC. E lì è nata la nostra, la nostra unione, la nostra forza. E abbiamo creato, poi si è creato il secondo microsolo nel 2014, portandolo qui sempre dentro Cinecittà Studios, grazie all'ausilio dell'allora di eh, dirigenza di Cinecittà Studios, e ne, nel, nei teatri però uno e due. Quindi portando, grazie alle conoscenze, ecco, questo entro in gioco io, qui entro in gioco io, le mie conoscenze negli ambiti specifici del cinema, hanno portato il microsano da 12 stand, 12 rappresentanti nel primo microsano, a 28 nel secondo. Quindi è stato già un incremento abbastanza netto. Poi negli anni siamo andati sempre crescendo. Nel eh, 2015 abbiamo cambiato però location, siamo andati un, un tantino fuori quello che era l'ambito cinematografico, perché qui erano cambiate un po' le, le dirigenze, qui ci è un po' più complicato rimanere qua, i costi non si erano elevati in maniera eh, inaspettata. E quindi nel 2015 ci siamo trovati all'Euro, al Salone delle Fontane, mm-hmm una location bellissima, non so se magari tu l'hai vista o hai partecipato a quell'edizione, è stata molto bella a livello eh, visivo, perché comunque c'era un impatto molto volivudiano, luci che tagliamo, molto bello, però diciamo l'affluenza è stata minore rispetto ai primi due, perché era comunque un ambito un po' fuori da quello che è il cinematografico, nonostante questo comunque c'erano 36 espositori, uh-huh. quindi diciamo siamo 6 a 12, 28 a 36. E fatto questo ci siamo fatti un attimo una riunione interna, chiedendoci il perché magari quell'edizione non ha avuto un successo è stato un successo a livello espositivo comunque molto interessante non è stato un successo a livello di pubblico perché tra virgolette noi sbagliamo anche a decidere i perché normalmente noi facciamo se, facciamo sempre il venerdì e il sabato uh-huh. il venerdì raccoglie un po' le scuole e il sabato raccoglie poi tutti gli altri magari professionisti del settore lì invece si decise di fare il sabato e la domenica Fu un errore, perché la domenica si pensava sempre, dice, la domenica sei un giorno di riposo e la gente verrà più volentieri. No, il romano la domenica <ride> non pensa proprio a nessuno, quindi il romano non partecipa a nessun evento domenicale, tant'è vero che tante partite l'anticipano il sabato, perché è meglio così. Eh, e quindi siamo tornati a farlo il venerdì e il sabato, poi negli anni a venire. Quindi nel 2016, poi facendo questa riunione interna, si è deciso di... Eh, di rientrare nell'ambito cinematografico uh-huh. quindi mh, abbiamo contattato il centro sperimentale che è stato ben lieto di accogliere eh, la nostra richiesta quindi di partecipazione eh, siamo rientrati lì e siamo riusciti a mettere 40 sende nel centro sperimentale che è un ambiente m- abbastanza piccolo nel senso che è molto carino e molto bello il centro sperimentale di cinematografia è storico e molto bello però l'ambiente è comunque circoscritto perché abbiamo teatro Blasetti che è circa 300-400 metri quadri, un corridoio interno molto bello, bellissimo, e la parte esterna però che è completamente aperta e open, quindi è un pavimentato in cui abbiamo dovuto ricreare una struttura esterna per ricreare una sorta di, di teatro bis. Uh-huh. E devo dire che è stata una fantastica del 2016, perché ci ha riportato nella, nel nostro ambito, e da lì è stato un crescendo, perché poi nel 2017 abbiamo ripetuto l'esperienza allo sperimentale, e siamo arrivati a 42 stand nel, nel 2017, eh, però diciamo che eravamo arrivati a un punto limite, più di quello non potevamo fare, cioè la capienza totale che poteva esserci nello sperimentale l'avevamo raggiunta, a meno che insomma non, non creiamo proprio fisicamente teatro, no. Quindi abbiamo ricominciato a parlare con Cinecittà, C- nel frattempo Cinecittà aveva cambiato la sua dirigenza, era tornata ad essere statale, e abbiamo trovato finalmente una persona ben disposta, eh, che risponde al nome di Roberto Cicuto, con altre personalità di, di Cinecittà, non ultimo Giancarlo Di Gregori, una persona squisitissima, eh, Francesca Furlotti, che è, che è responsabile poi commercialmente di tutta la cosa, e m- molto carinamente tutti, tutte queste personalità di Cinecittà ci hanno permesso il rientro ovviamente, a fronte ovviamente, di una spesa economica, certo. eh, che era comunque sostenibile. E abbiamo fatto l'edizione del 2018, l'edizione in cui siamo riusciti a mettere 56 stand,
0: che è quella a cui ho partecipato. Anche
1: Esattamente, comunque ho visto anche il tuo servizio insomma, su, su YouTube. È stata un'edizione molto bella, insomma. abbiamo avuto il record di affluenza. Poi, eh, noi, diciamo che le, storicamente le abbiamo sempre certificate le presenze, e ti dico a livello numerico: è stata l'edizione con più persone. Noi, Quante infatti, persone sono passate? Indicativamente, intorno ai 5.000 persone registrate, e calcola che parecchie ci sono scappate perché. Avendo tante uscite al teatro 10, qualcuno uh-huh. ci scappava d- dalle parti delle macchine, sai, cioè, c'è presente dove erano i mezzi panalight, quelle parti da certo. scappava un po' di Però è stata una bellissima edizione. Quest'anno nel, A breve, insomma, quella che sarà nel 2019, riusciremo a mettere 76 stand e abbiamo pure qui raggiunto il massimo della capienza. Abbiamo rimappato il teatro 10 praticamente 20 volte perché c'erano richieste su richieste su richieste e siamo riusciti a mettere 76 stand. Questo perché L'anno scorso avevamo una mostra bellissima eh, di, di, Nannuzzi. di Nannuzzi, Daniele Nannuzzi, fantastica, e il bar interno a quello che era il teatro. Quest'anno abbiamo messo, metteremo il bar esternamente e recupereremo lo spazio che era di a mostra. Quindi diciamo, facendo questo doppio, doppio lavoro riusciamo a mettere più espositori.
0: Poi l'anno scorso c'era anche ehm, una, una sala di conferenze interna. C'era anche una sala di conferenze esterne che non, che non ci sarà più
1: perché quest'anno tutte le conferenze, quindi la parte didattica, si farà al teatro 1. Quindi avremo ben due teatri, uno per la parte espositiva, uno per la parte culturale. Super. Siamo ingranditi in maniera, insomma, anche inaspettata, perché passando dal 2018 a questo del 2019, sinceramente te lo dico, non per darti un senso magari di di umiltà, ma veramente non me l'aspettavo. Quindi questo vuol dire che abbiamo fatto un buon lavoro e che questa cosa è arrivata. Eh, Quello
0: che ho ho respirato io quando sono venuto ehm, quei due giorni, l'anno scorso, è è che proprio il cinema italiano quello vero era tutto lì il cinema italiano
1: quello vero è tutto lì cioè hai ragione. passavano DOP sì.
0: registi, produttori produttori ehm, tutti i dealer tutti i brand cioè tutti quelli che cre- realizzano e vendono la tecnologia per realizzare il cinema erano lì sì
1: assolutamente vero assolutamente vero è, ma è, è un po' la nostra forza nel senso che è quella di cercare di riunire essendo noi super partes perché tutto nasce dal presupposto che l'IC è un ente superparte, è un'associazione culturale, no profit. Quindi a noi il microsano serve soltanto per sostentarci durante l'anno, non serve per creare chissà cosa, serve per arrivare poi al prossimo microsano. Quindi ricreare sempre questa curiosità a livello di, di innovazione tecnologica, di cinema e quant'altro. Quindi questo viene letto bene da chi partecipa. Non siamo competitor di nessuno, assolutamente. Anzi, siamo tra nel nostro novero, quindi nel novero dell'IC. Ci sono coloro che utilizzano essendo tutti comunque autori della fotografia utilizzano poi quello che è la parte tecnologica dell'esposizione quindi le macchine da presa, le luci e quant'altro quindi devo dire che questo funziona perché è tutto a un filo logico quindi partendo da noi, associazione culturale no profit, che organizza un evento in cui partecipano tanti brand che sono anche in concorrenza tra loro stessi però questo crea poi una curiosità anche nello spettatore che arriva e quindi diciamo che il veicolo funziona bene
0: è l'unico momento italiano dove i brand si possono guardare in faccia sì, e dove uno trova sì. tutto nello stesso posto
1: sì, assolutamente sì, ci sono anche altri eventi magari ecco, tipo a Rimini, ma qui sono più a livello broadcast più televisivo che non qui, questo è cinematografico è cinema. Cine- è cinema poi c'è anche una parte ovviamente broadcast c'è anche una parte fotografica perché poi nel corso degli anni eh, noi ci siamo sempre aperti a quello che è anche dal di fuori della cinematografia ma questo per permettere anche all'utente medio quindi il curioso di turno eh, di toccare con mano anche altre cose cioè perché non necessariamente colui che arriva è un esperto di cinema o un praticante di cinema, arriva anche colui che magari è incuriosito dalla semplice macchinetta fotografica Fuji, Sony o qualsiasi altro brand quindi abbiamo aperto anche questo quindi eh, passando dal cinema abbiamo aperto alla parte audio ad esempio tramite l'ITS quindi abbiamo messo dei brand del settore audio che vanno per la maggiore abbiamo comunque aperto al fotografico perché anche la stessa Canon presenta comunque anche macchine che sono ibridi che possono uh-huh. essere utilizzate in tutti e due gli ambiti la Fuji stessa quest'anno parteciperà con le macchine fotografiche la Leica quindi ci sono anche dei brand che permettono di aprire anche ad altri settori
0: quali sono le novità di quest'anno che non c'erano l'anno scorso? beh ci saranno
1: delle ditte che eh, a sorpresa verranno anche dagli Stati Uniti okay. eh, cosa che finora non era mai successa venivano sempre dei brand che comunque erano italiani o avevano comunque rappresentanze europee uh-huh quest'anno si è, si è aperto ancora, abbiamo un po' rotto i confini europei e, e siamo arrivati fino ad avere richiesta dagli Stati Uniti quindi verrà una ditta la backstage da Los Angeles
0: okay, che fai i carrelli i carrelli,
1: bravissimo verranno anche ditte sempre eh, di fuori anche eh, con brand che arrivano dalla Corea rappresentati ovviamente in Europa perché diretti non c'è mai più nel, certo. c'è nessuno ma adesso ci sono tutti i rivenditori quindi diciamo che si è aperto a quello che è l'extra europeo questo mi fa molto piacere insomma eh, abbiamo richieste dall'Irlanda dal, dalla Germania continuano ad arrivare le richieste maggiori quest'anno sono state al di fuori quello che, del di fuori quello che è l'Italia quindi quest'anno avremo comunque un buon 30-40% di ditte estere
0: ok, in, in mezzo a questa uh, dimensione uh, aziende tipo Netflix Amazon Prime uh, pa- passano? li avete invitati?
1: allora, l'invito arriverà a tutti ovviamente eh, a me piacerebbe molto che loro partecipassero proprio attivamente a un, a un prodotto del genere a un progetto del genere perché adesso la, il futuro è quello il futuro lo stiamo vedendo non lo tocchiamo con mano adesso il futuro passa tutto per il web o comunque per lo streaming televisivo la stessa Sky lo stesso Netflix comunque adesso passano per eh, per un discorso eh, legato ad internet quindi non c'è più la, la tecnologia che c'era una volta sai, purtroppo avendo qualche anno insomma, la tecnologia che passava soltanto sul famoso tubo catodico non c'è più, adesso è tutto cambiato quindi sì, eh, è opportuno invitarli li inviteremo ovviamente e cercheremo anche di trovare una, colub- una collaborazione non ti dico per questo che ormai siamo veramente sotto certo. all'evento però per quelli che saranno i futuri
0: eh, perché cioè, sono, sono loro che potrebbero dare anche delle indicazioni su cosa gli serve e quindi
1: assolutamente
0: ehm... ma loro
1: già fanno eh, già fanno il mercato perché se tu pensi che se Netflix decide che tutto deve essere girato in 6k automaticamente tutti i brand si devono adattare al 6k (ride) c'è poco da fare non è che lo decidiamo noi e te questa è una cosa che decidono loro essendo delle major Netflix che comunque rappresenta il mondo A a livello comunque televisivo con le serie bellissime che sono veramente fatte bene decide un giorno da, da tot dal 1 gennaio 2021 dobbiamo girare obbligatoriamente tutti in 6k ecco
0: qua che
1: facciamo? Allora Larry deve tirare fuori una macchina 6k uh, vuoi no, La Red già ce l'ha quindi diciamo si trova un po' avvantaggiato la Red è coperta questo. fino a 8 la, la, un... la Red si è portata avanti il lavoro <ride> su Netflix fino al 2030 quindi siamo tranquilli <ride> su questo però tutti i Black Magic e quali altri si dovranno adattare a questa cosa qua quindi sono loro che addettano in questo momento il mercato e questo è così, non c'è niente da fare poi giustamente c'è cioè, chi può essere interessato a questa cosa come Red uh-huh. o come Black Magic Sony e quant'altro o magari come Harry che invece avendoci lavorato dentro so come funziona Harry è una ditta meravigliosa, una ditta che è veramente fatta eh, come era una volta quindi fatto manualmente pezzo per pezzo che invece non punta i K uh-huh. e punta a una qualità magari estrema su quello che è il raggiunto cioè hanno 4K ma di una qualità inaudita tutte le... le Il i colore film e l'attitudine. Sì, esattamente. Infatti, tutti i film che poi sono usciti agli Oscar quest'anno, nei 15, sono tutti Harry. Quindi, quelle sono scelte commerciali. Che scelte commerciali?
0: E, ci saranno anche dei concorsi all'interno? Sì,
1: quest'anno abbiamo per la prima volta eh, stabilito che ci saranno due contest: uno fotografico e uno video il fotografico perché ehm, ci permetterà anche a noi di avere un archivio, cioè uno storico di quello che è la manifestazione cosa che noi facciamo annualmente però quest'anno vogliamo che eh, siano gli stessi partecipanti a, a vedere con loro occhio quello che è eh, il microsalon sia a livello foto sia a livello video e in funzione di questo abbiamo messo dei premi in palio quindi avremo una macchinetta, te lo posso già dire, questa è in anteprima avremo una macchinetta Sony per quanto riguarda il video come secondo premio nel video c'è un, un Hydrogen One della Red, telefonino, uh-huh. e il terzo premio adesso stiamo stabilendo con cartoni, un monopiede, un qualcosa. E, mentre per quanto riguarda il fotografico ci sarà una macchinetta Fuji, uh-huh. come primo premio, e un secondo premio che è un LED Quasar quindi di nuova generazione è un LED che fa tutti i colori e effetti, sai una novità che vanno adesso, insomma, quindi eh, il costo è, è irrisorio, abbiamo messo ovviamente una quota di partecipazione basica, 10 euro per chi partecipa a uno dei due sì. e 20 euro se vogliono partecipare a, ad entrambi, perché altrimenti sarebbe 10 il foto e 15 il video, però sommando li mettiamo, invece fa 25 facciamo 20, insomma.
0: I, i giovani, quanto, eh, cioè io sto cercando di promuovere tanto eh, nel, nel Milanesotto, un un evento come questo, perché è proprio il posto dove anche iniziare a a incontrare le persone, a vedere chi lo frequenta, a inaugurare nuove relazioni, confrontarsi con le nuove tecnologie, ci sono mille ragioni per andare al Microsano, quindi... Beh, io
1: ti ringrazio di questo e ti, ti ringrazio perché fai questa promozione, magari nel Milanese, città che tra parentesi io adoro. Eh, ho avuto tanti, tante, tante volte la fortuna di, di andare a Milano per lavoro, perché la sede è comunque ufficiale dell'Arri a Milano. Quindi è la città che mi è rimasta nel cuore. Eh, quindi mi associo a questa tua promozione. Quindi partecipate, partecipate tutti al Mico perché il è aperto a tutti e, e dà l'occasione anche di, oltre che toccare con mano tutta la tecnologia, anche di conoscere tante persone. Questo, è indubbiamente.
0: eh, Io dell'anno scorso mi ricordo pure che avete eh, messo online tutte quelle conferenze, interviste ai grandi autori della fotografia Quindi eh, quello pure è un un grande valore Beh
1: guarda quello è è sempre quello che penso io, cioè che la cultura deve essere aperta a tutti e avere a che fare poi e sentire parlare gente come anche non AIC, come Luca Bigazzi o altra gente che è a partire Roberto Forza stesso che non AIC, o autori nostri interni all'AIC come eh, D'Atanasio Radovic e gente così secondo me dà tanto alle persone che lo vedono perché comunque è importante perché capisci e percepisci tramite il loro parlato quello che fanno
0: e ci sarà un, un grande nome? Siete a portare...
1: siamo, siamo in trattativo. Siamo in trattativo. Eh, non okay. ti posso ancora sciogliere riserve però trattativa oltreoceano quindi è una cosa. Wow, speriamo, grande. speriamo. Insomma, <ride> speriamo.
0: E, mi vuoi parlare un attimino di AIC: cioè uno che eh, sta iniziando a fare direttore della fotografia, eh, autore della fotografia, eh, se sì, non venuta ehm... arriva alla
1: Fulgore di Vittorio Sorano eh,
0: Esatto. Eh, come si può approcciare a IC? Che che, allora, che lei, cos'è e che servizi dà
1: sì, allora l'IC intanto eh, nasce come, eh, storica eh, è un'associazione che nasce con i presupposti di riunire tutti i grandi cinematografer italiani e nonne anche ha eh, 70 anni l'IC l'anno prossimo compie 70 anni ben portati devo dire eh, da quando ci sono io, però, abbiamo deciso di, fare, di, di prendere anche un'altra strada, cioè aprire anche a coloro che non hanno magari i requisiti idonei, visto che i film sono sempre più complicati di farli e sono diciamo sempre un po' gli stessi che fanno film.
0: Perché ci sono dei requisiti per entrare? Ci, ci sono dei
1: requisiti che eh, prevedono che eh, una persona debba aver fatto almeno tre pellicole, tre lungometraggi, pellicole, insomma, tre lungometraggi. o l'equipollenza, quindi l'equivalente a quello che i tre lungometraggi, quindi che ne so, hai fatto due film e poi hai fatto una serie TV importante, va bene uguale, siccome al giorno d'oggi è complicatissimo avere un requisito del genere, soprattutto per i ragazzi che si affacciano a questo mondo, si è aperta una categoria intermedia che è il membro associato, il membro associato è colui che non ha ancora eh, i requisiti idonei a poter entrare come senior, ma che farà magari un percorso per arrivarci, quindi si iscrive con un prezzo minorato rispetto a quello che è il senior e poi internamente ha l'occasione di comunque frequentare i senior partecipare alla vita associativa dare una mano all'organizzazione delle riviste stiamo preparando anzi in anteprima una rivista IC per la prima volta dopo tanti anni eh, che sarà rivolta a tutti i professionisti del settore e questo poi la prese- speriamo di presentarla al microsalon se non faremo in tempo comunque faremo un promo al microsalon e sarà presentata poi subito dopo quindi hanno la fortuna e la possibilità di partecipare alle masterclass ai workshop a prezzi se non gratuiti, perché normalmente sono gratuiti per gli iscritti, comunque a prezzi ridottissimi. Questa diciamo, è la possibilità di, di toccare con mano ecco, durante i workshop queste macchine che magari sarebbero parzialmente irraggiungibili, anche eh, eh, avendole eh, prima dei tempi, cioè nel senso proprio alle presentazioni, quindi hanno la, la fortuna di averle anche in anteprima. Uh-huh. Penso che sia una, una buona cosa per loro, l'iscrizione, ripeto, mh, ha un prezzo abbordabilissimo. AIC quindi...
0: eh, svolge questa attività principalmente a Roma?
1: No di base siamo qua ovviamente però lo facciamo anche itineranti abbiamo una sede a Milano eh, Panatronics. Panatronics esattamente da Riccardo Mangelo a Te Panatronics sempre gentilissimo e ci mette a disposizione ogni volta che vogliamo andare lì quindi c'è la sede a Milano c'è tramite l'Asci di Napoli eh, Luca Cestari una, la possibilità di farlo anche proprio nel pieno centro di Napoli perché siamo a Piazza del Plebiscito Abbiamo anche altre opportunità a Bologna, Firenze, Livorno Abbiamo fatto anche delle masterclass Quindi di, di, diciamo che riusciamo a essere itineranti su questo Si possono
0: fare anche a richiesta Cioè se uno sì, raduna si un fare gruppetto anche e sì, sì, si dice, Non fare. è che Nannuzzi potrebbe scendere Assolutamente
1: sì Ovviamente si mette d'accordo con il professionista ah, certo. Assolutamente <ride> si può fare tutto, senza problemi
0: E questo, questo inizia a diventare valore aggiunto Per, per chi vuole poi... Eh, aderire anche con una quota sì. Nel senso che a ah, quello che eh, ho capito io è che ehm, le quote associative eh, servono per gestire il microsalon Esattamente. per gestire internamente chi organizza e poi a fine anno si arriva a zero eh, sì, noi arriviamo quasi a
1: zero o uno, più di quello non arriviamo mai <ride> è complicatissimo te lo dico perché essendo segretario generale ho i conti sempre purtroppo sotto mano, quindi arriviamo sempre eh, a zero, lisci insomma sul percorso del, del bilancio, però questo ci dà forza perché comunque arrivando proprio in una situazione, oddio adesso dobbiamo ricominciare, però è uno stimolo perché nel momento in cui tu devi ricominciare lo fai con una voglia sempre più forte nel voler ripartire e dire dobbiamo arrivare un'altra volta a fine anno, dobbiamo fare un qualcosa di ancora più bello, non, dobbiamo, non, non abbiamo la presunzione di essere... I più bravi assolutamente non lo siamo eh, Noi organizziamo però qualcosa che, eh, che permette alla gente di, di vedere il cinema E mm-hmm. questo, questo è quello che piace a me personalmente Quindi mh, ogni anno lo rifacciamo, lo rifaccio, lo rifacciamo con, con grande amore Veramente ci mettiamo tanto Infatti mi, mi vedi già in fase pre-stress <ride> Però sarà peggio, fra qualche giorno sarà peggio insomma.
0: Cioè l'invito per i giovani c'è sì. eh, eh. Sì, è acceso.
1: I giovani devono partecipare, devono... noi abbiamo bisogno dei giovani.
0: Ci sono dei criteri, cioè dei parametri minimi eh, per essere accettati come membri associati?
1: Allora, come membri associati basta veramente anche il cortometraggio girato dentro casa, non è un problema, non c'è un parametro minimo vero e proprio, perché se proprio non si hanno parametri si può rientrare in una categoria proprio iniziale, basic, che è il junior, uh-huh. che è una categoria che abbiamo parzialmente abbandonato perché magari si è puntato su già, perché i ragazzi tutto sommato un qualcosa ce l'hanno sempre di base, però tutto, se c'è qualcuno magari che non ha proprio nulla si può entrare come categoria junior, quindi uh-huh. categoria proprio eh, come nel calcio, sai, ci sono gli allievi, la primavera, e la prima squadra Quindi anche qui ci sta chi parte proprio per imparare Quindi uh-huh. gli allievi, poi c'è la primavera che già sanno e Magari si affacciano in prima squadra e poi c'è la prima squadra e sono i nostri segni, adesso ti ho fatto un po' un paragone calcistico ma insomma. E
0: um, internamente c'è una giuria che valuta eh, le, sì. le allora, la, la
1: bontà dei, dei curriculum viene visionata in primis dal presidente Poi il tutto viene rapportato al nostro consiglio direttivo che dà validità o meno rispetto a quello che è il curriculum è il momento in cui viene accettato poi c'è tutto un iter che io specifico tramite mail ma è, guarda ti dico è molto snella come procedura non è niente di complicato
0: ok Simone grazie infinito per la disponibilità grazie a te per grazie a